0: Pablo, Rodrigo, ¿cómo están?
1: Bien, ¿tú, Marco, Rodrigo? Muy, muy bien. Muy bien, aquí regresando de un largo fin de semana. Sí, muy merecido, un descanso muy merecido. ¿Y ya de regreso a la vida de Godines, Claro que sí. Bueno, por lo menos hace no mucho pagaron.
0: Me siento <risa> discriminado. ¿Siempre es vida de Godines, Nunca <risa> mencionan a los burócratas que mantenemos en pie a este país. Claro, claro,
2: claro. Muy bien, Marco. Bueno, pues, hablando, <risa> hablando de lo que mantiene en pie a este país, tenemos algunos temas interesantes. En Economía, como siempre, en Política y Tecnología.
0: Y en Tecnología, así es. En Economía, pues vamos a, a darle, ya saben, un enfoque bastante aplicado. Vamos a hablar de el impacto que tienen los smartphones en la economía. Además de que traemos algunos datos de cómo, cuál ha sido la tasa de adopción de varias tecnologías a través del tiempo. Una gráfica muy interesante. En Política, eh, pues Quadri estuvo... Se subió a una silla de ruedas a, a ver qué tan accesibles son las calles de esta ¿Dónde ciudad he eso, ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde, sí, ¿Dónde he oído visto eso? Oye, yo quiero reclamar esos derechos <ríe> de autor ¿eh? Ya les platicaremos sí. De esto Luego, eh, pues siguiendo el tema de política Tenemos el agarrón Que se están dando los del PAN y el PRI Con lo de que si Peña cumple Si no cumple, si shalala Lo cual es demasiado triste, pero bueno Y en, en tecnología Tenemos declaraciones de Sergey Brin El cofundador de Google quien dice que leyes como SOPA, bloqueos como el que China tiene a internet y algunas políticas de Apple y Facebook son una amenaza sí. para la red. Está con la silla. Y
2: desde, el... que, desde que estaba Eric Smith empezó a despotricar un poco, ¿no? Que Android y que iOS y que las copias. Y... Pero
0: pero sobre todo Larry Page y Sergey Green, que son sí. los, los cofundadores. Sí, sí. Eric Smith tenía la ventaja de que ya era un CEO bien establecido. Pero sí, bueno, sí. ya llegaremos Hablaremos a eso. Y en la música tenemos un maravilloso disco, que bueno, ya lo escucharán, está muy bueno. Y pues comencemos con esto. Pues el primer tema que traemos el día de hoy es el de economía. Y como ya les decíamos, la, la velocidad de adopción de nuevas tecnologías ha sido completamente brutal. Tenemos aquí algunas gráficas, por ejemplo, vamos a ver, el, el automóvil creado por ahí de... 1905 que para 1930 tenía una tasa de adopción del 57% de la población y así se fue poco a poco incrementando hasta que hoy 92% de la población de Estados Unidos ya tienen un automóvil, contrario a otros inventos como los teléfonos celulares que empezaron a ver su apogeo bueno, que nacieron alrededor de los ochentas, pero que eh, cruzaron el 10% de, en la población hasta 1993 y que de 93 a 2005 pues muestra un incremento ya casi hasta el 90% no, me, de la yo,
2: población. En el mundo, hasta donde tengo entendido, hay más personas con teléfono celular que con una cuenta de banco. Y qué es el potencial que se le ve a la banca móvil, porque en países que no, no están tan desarrollados y no tienen acceso a servicios bancarios,
1: sorpresivamente tienen celulares. Bueno, pero esto también depende de la edad de la población, ¿no? O sea, es más fácil darle a un niño un celular que... Un sí, adulto, que tenga una, una, cuenta bancaria. una cuenta bancaria.
2: Ahora, es muy, muy impresionante porque también coinciden con sectores que han tenido un crecimiento acelerado en cuanto al desarrollo de la tecnología, si se acuerdan de los celulares... Antes cuando eran los martillotes estos... Que parecían tabiques... Que con seis celulares... podías construirte una barda... Y ahora... Pues todo lo que han avanzado... Es más... Se hablaba incluso... De que la NASA estaba considerando... Mandar un Android... Como satélite... Porque había avanzado tanto la industria... Que un celular... Era más capaz de emitir... Recibir señales... Medir... Lo que sea... Que un satélite de la NASA... O sea es... Está gruesísimo... Y es... Pues también por la rápida tasa de adopción que ha tenido esta
1: tecnología. Y bueno, tecnología. también yo creo que todo esto tiene que ver mucho con la globalización que hemos tenido. Porque si te pones a ver los datos, o sea, los smartphones tuvieron una penetración en 10 años, menos de 10 años, ¿no? Sí. Para alcanzar por lo menos el 50% de la población. Pero yo creo que todo esto tiene que ver mucho con, con la globalización. O sea, por ejemplo, ¿qué es un smartphone? Estás combinando un celular con un servicio de internet, ¿no? Estás satisfaciendo dos necesidades que se crearon en la sociedad previas. O sea que esos, esas dos necesidades ya tuvieron una penetración. Sí, que o sea... Ese es el punto, celulares. que sí es una industria que está como... como
2: realmente atacando una necesidad ahí latente y, y se está convirtiendo en una... pues una herramienta de primera mano a la hora de, de hacer negocios y de trabajar y... O sea, ahora pues pocas veces te puedes imaginar a un, a un tipo que realmente se dedica a los negocios
1: sin celular, sin... Sin, sin, sin smartphone. Smartphone, o sin smartphone. Sí, claro, yo o sea, creo que lo principal es que... Estas tecnologías están te aumentando nuestra productividad día a día. O sea, no hay empresa que ahorita, por ejemplo, un agente de ventas sin celular... Se Exactamente, sí. O sea, no tiene...
2: Y, y de verdad, hace no tanto. Yo me acuerdo... Me acuerdo cuando fui en primero de primaria, eh, a un campamento... De, 95, para a poner referencia. 95. Híjole, ya, ya yo... Ya, ya suena bien, ¿sí? hijos. Ya suena, Bueno, pues en el 95, mi papá me mandó un celular... Para que se lo diera al profesor en caso de que necesitara contactarnos. Y, y el profesor estaba así rayado. Creo que, creo que dos niños habían llevado celular así de todo el campamento. Y ahora, o sea, creo que los niños que están en sexto de primaria tienen mejor celular que
1: yo y todos. A esa ¿no? edad. A esa edad. Sí, sí, sí. 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 No, es impresionante. ¿Te y acuerdas cómo empezaron? O sea, yo me acuerdo que a, a mí apenas me tocó el StarTag, que era... El, ¡Ay, ¡Wow! Star así, un super celular, ¿eh? El, el te, Déjate cuento, o sea, mis papás todavía tienen ahí un guardado su StarTag, porque dice que mi papá que tiene mejor recepción que cualquier <ríe> celular hoy <ríe> en pues Era día. digital, era, era digital, exactamente.
2: Yo me acuerdo que en el StarTag... Bueno, yo tenía uno, también fue mi primer celular, uno negro. Este, y creo que la pila me duraba así como cinco minutos de llamada. Entonces traía la pila y una extra como gordita. ¡Ah, claro! Ajá, le quitabas de enfrente y le ponías... Está cañón. Y, y en ese momento, pues no todo el mundo tenía celular. Y hoy, pues vas al Oxxo y te puedes comprar un celular prepagado por 300, 300 pesos, pesos. Exactamente. Sí. Está cañón, está cañón. Y no solamente es, es la adopción de la tecnología de los celulares, sino pues cómo ha penetrado toda la tecnología en general en nuestra vida. Las las tabletas, muchísima gente que está migrando hacia eso porque son una solución más barata que tener una computadora. este Las mini laptops, no que las netbooks. Que, que bueno, se anticipa su muerte, pero por lo menos, sí, sí, sí. pues atacaron un, un sector que no, que no hubiera tenido acceso hace o sea, hace 80 años. Pues una, una computadora que hacía lo que una calculadora grandota te costaba lo que hoy una MacBook Pro, ¿no? Casi, casi. Bueno, la verdad no recuerdo, pero sí, sí ha habido un crecimiento
0: cañón. bastante, bastante.
2: Y en comparación a otras tecnologías.
0: Sí, no, claro. Y el potencial que tienen para. Sobre todo el potencial económico que tienen es, creo. Continuar conectando y facilitando muchos procesos que antes eran como que sufrías demasiado. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita traigo en mi, en mi teléfono la aplicación de PayPal y puedes eh, pedir pagos, puedes pagar, puedes hacer transferencias, se, puedes consultar tu saldo. Que digo, usamos, traigo PayPal porque las aplicaciones de bancos... En México no son aún tan robustas. Empiezan a hacer, empiezan a hacer. Empiezan a, a aparecer, pero como que ya em, llegará un momento en el que como Google pretende tu celular sea tu cartera.
2: Tu centro de vida, sí. Sí, con la tecnología de Near Field Communications. Bueno, y olvídate de, de eso, o sea, vete cosas más esenciales. Mi abuelito en la fábrica que tenía hacía, hacía hojas de cálculo literal. O sea, tenía rotafolios enormes de hojas de cálculo y calculaban a mano... <risa> el inventario, los impuestos, las... Ve imagínate hacer eso hoy en día, o sea, una empresa con la complejidad que la que tenemos hoy, imagínate inventar los, sí, los cálculos, tamaños de los, y los tamaños a mano, la productividad, cómo ha aumentado gracias a cosas que hoy damos tan por sentados, ¿no? Como un mugre de
1: Excel. Inclusive yo he leído artículos sobre gente, bueno, hay un libro, no recuerdo ahorita el nombre, prometo traerles el dato o publicarlo en la página, sobre un, un individuo... ...que vivió un año sin dinero en efectivo. Dijo, ¿saben qué? Yo creo que el dinero en efectivo está... ...a está nada de morir. morir. Sí. Obviamente depende de la cultura, seguro fue un país como Suiza o Suecia... ...y vivió un año perfecto sin, sin dinero efectivo. en efectivo. Pues sí, pues
0: ahora puedes hacer... Ahora que eso de, de la muerte del efectivo... ...y cambiarnos a un sistema de pagos completamente basado en lo digital... Trae unas implicaciones mon de política monetaria bastante interesantes. Y, y sí. Que por ahí hay una iniciativa... ¿Cómo se llama? Bitcoins. Que es una moneda virtual, Directo. pero que tiene un algoritmo para que la base monetaria no aumente tanto. ¡Órale! Está muy interesante. Órale, qué Está fuerte eso, ¿eh? Y digo, qué soy economista, pero no entiendo lo que hay detrás del algoritmo, entonces...
2: Oye, pues Google traía con Hal Varian, que es el economista en jefe de Google. Este, el Varian... Bueno, pues Hal Varian... <risa> Este, que es el economista en jefe, estaba atrás de una iniciativa de calcular inflación en tiempo real. Porque como ya hay, o sea, no hay suficiente cantidad de oferta de productos, ¿no? pero en, en la red ya hay tantos productos que se venden que, que pueden calcular inflación en tiempo real, como están subiendo los precios. Está cañón,
0: ¿no? Bueno. Pues sí, pues mucho, mucho lo que viene para la tecnología y aplicada también a la economía.
1: Viva Elvis es
2: un disco que contiene algunas de las canciones usadas en el show homónimo de Cirque du Soleil, el cual se enfoca en la vida y obras de Elvis Presley, el rey del rock. Se presenta desde febrero del 2010 en Las Vegas. La canción que escuchamos es Blue Suede Shoes.
0: Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. anything that you wanna do, uh, uh, honey. Lay off of my shoes and don't do tap my blue suede shoe <laughs> empecemos con lo político. Sí, con lo divertido. Sí, 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 lo divertido, no, hombre. Yo estoy teniendo serios problemas cada que tengo que escribir, este, donde los diversos sitios en los que ah, colaboro. Ay. Y, ay, no, es que me pongo a buscar en los periódicos y todo son elecciones. Ay, todo. Sí. Estoy ay,
2: harto. Pero hasta, o sea, cosas tan estúpidas, digo, no, no tiene que ver con las elecciones mexicanas, pero ni con las elecciones en general, pero... El rollazo que traía en el fin de semana con que Hillary Clinton se echó una chelear. ¡Exacto! Y se fue a o sea, ¿Por
0: qué, dices, ¿por qué no es manches? primera plana que Hillary sale a chelear? No entiendo. No Oye, ¿cada
1: cuándo se ve eso? No,
0: no importa. No importa. No importa. O sea, pobre mujer. Bueno. En fin. Eh, pues, estábamos también hablando de que Quadri agarró y se subió a una silla de ruedas e intentó cruzar el periférico en una zona que no... Bueno, que aunque tenga puentes, pues... ¿Cómo cruza una persona en silla de ruedas sí. el periférico? Se hubiera perdido el 1% de los votos. <risa> Ahora, vamos a acabar con Quadri rápido para pasar a, a lo que nosotros experimentamos hace algún tiempo. Y Quadri dice que eh, destinará 5% del presupuesto educativo para enseñanza de personas con capacidades diferentes. Entonces... Y, y de hecho, algo que hay que reconocerle a Cuadri es que reconoce que en ninguna plataforma electoral de ningún partido, incluido Nueva Alianza, y lo dice así tal cual, se incluyó a este tipo de grupos. Entonces dice, no, pues sí, fue un error y perdón, y los vamos a tomar en cuenta si es que ganamos. Si es que ganamos. Sí, sí. Lo
2: interesante es, como tú dijiste sabiamente, Cuadri sabe que no va a ganar, pero por lo menos está poniendo temas en la agenda que son de nivel o sea, no está haciendo tonterías nada más y paseándose en combi. O sea, sí está, sí está poniendo el dedo en la llaga un poco en lo que les hace falta a los partidos. Sí, claro. Sí. Y
1: creo que está más bien como dando a conocer esa parte de un político que no conocíamos, ¿no? O sea, aceptar que, oye, ¿sabes qué? Nos pues estamos es que no estamos poniendo atención. Exacto. O, sí, claro. Pero como decíamos antes, o sea, no tiene nada que perder. O sea...
2: Exactamente. Que es muy interesante y se le agradece. Bueno, si esa es la intención, pues qué buena onda, ¿no? Si cree que va a ganar, pues también de paso está beneficiando. Este, pero... Tú, tú ibas a comentar del ejercicio que tuvimos.
0: Sí, eh, yo agarré esto de Cuadri como pretexto para comentarles que hace, ¿qué será? Como un año y... Como un
2: año, sí.
1: No, nueve, ya dos. Diez meses, ya casi dos Fue años. El aniversario, ¿no?
0: Eh, para el primer aniversario de este proyecto, que es la coctelera, agarramos unas... Bueno, rentamos una silla de ruedas porque no agarramos.
2: Ah, sí, cierto, sí, cierto, la rentamos. Y
0: nos fuimos a recorrer eh, por aquí la zona sur de la ciudad en... Eh, ...la zona de viveros... ...nos fuimos a... ...galerías insurgentes... ...agarramos el metrobús... ...agarramos un cacho el del... ...camión el expreso... ...del expreso de, de... circuito interior... ...fuimos a un blockbuster... ...fuimos a un blockbuster... ...y fue una experiencia pues... ...bastante interesante... ...empezamos... ...saliendo de casa de Juan Pablo... ...y rodamos por Avenida Universidad... ...encontrándonos con... ...diversas cosas como que la banqueta no es lo suficientemente ancha... O está cuarteada, está las raíces de los árboles levantan la banqueta. Sí, está desigual. A veces las rampas son demasiado inclinadas. Sí, o
2: te tienes que bajar a la calle. Y además uno pensaría, la zona sur pues está medianamente bien. No, no digas, nos fuimos a zonas...
0: Iztapalapa.
2: Iztapalapa o, o, o déjate tú Santa Fe o cosas que no están planeadas para que la gente camine. O sea, la zona sur, como quiera que sea, pues tiene accesibilidad entre comillas. Y sí nos encontramos efectivamente con las rampas y con... Pero de ahí a que se puedan usar.
0: Sí, sí, sí. Digo, lo más eh, que... Lo que más se agradece es el transporte público.
2: Sí, fíjate que yo hubiera pensado... Una de las cosas que me impresiona es que yo hubiera pensado que el Metrobús era lo más accesible y no. Resultó que el camión El Expreso, el que gira sobre el circuito interior y ahora sobre Reforma, creo que también ya tienen en periférico. Es el más accesible de todos. Este, ¿Te acuerdas que se bajó una rampita, el operador sí.
1: se bajó a, a subirme? Bueno, ¿uno de cuantos Eso a mí es lo que me hace mucho ruido. Claro,
2: ahora, eh, eh, o sea, es el expreso y el metrobús, pero intenta subirte a un microbus, intenta al subirte a un taxi, intenta subirte al metro, es imposible, imposible. Y no solo eso, los teléfonos públicos no te quedan al nivel. Eh, sitios como, fuimos al blockbuster un poco con maña, porque piensen en un blockbuster, los que normalmente vamos a rentar películas, todos, la construcción es estacionamiento abajo, y el piso arriba. Y sí, eso sí, todos tienen su estacionamiento para, para personas discapacitadas, ¿no? Bueno, a excepción de los que están en las plazas, ¿no? Sí, pero, pero la mayoría de las construcciones del Blockbuster está el estacionamiento abajo, subes escaleras. Tienen su lugar apartado, pero ¿cómo sube las escaleras? Es un desastre. Y en... Ah, pues también fuimos a galerías, ¿no?
0: Fuimos a galerías insurgentes que no tienen un elevador, pero nos dejaron subir por el montacargas. Sí, 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 sí.
1: Pero igual son servicios que tú tienes que pedir, ¿no? Y, Exactamente, es.
2: Sí, es, sí es incómodo. La verdad es que esa gente lo sufre y por eso se nota en las, en las Olimpiadas Paralímpicas, ¿no? Como. Como pues ese. Ese todos los días enfrentarse con esa realidad tan adversa, este, pues, los, los fortalece.
0: Pues sí, definitivamente algo que. Tiene que estar en la agenda. Tiene que estar en la agenda del país, de la ciudad, y que, pues. Alguien que. que esté haciendo la. Porque además, la Ciudad de México hace mucho que dejó de de tener un plan de desarrollo urbano. Entonces, gane quien gane, son cosas que deben no de... Deben enfrentar, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Entonces, pues, pues, me... pues esperemos que los políticos sean un poco más conscientes de estos grupos que a veces dejan fuera de sus plataformas
1: enteras. <risa> <risa>
0: Marca el tercer álbum póstumo oficial de Elvis creado desde cero. Con la inserción de grabaciones originales y de prueba y algunas entrevistas, la música fue reinterpretada y cuenta incluso con algunos grupos. Lo que escuchamos ahora se llama King Creole.
2: King <música> Creole. If shaking, King Creole oh, When the king starts to do it It's as good as done He holds his guitar like a Tommy gun He starts to ground away down in stroke He bends a string and that's all she wrote You know it's Go, gone, gone, gone Feel Go. like a catfish on the pool You know it's gone,
1: gone, gone If shaking, King Creole He sings a song about a cordy holy. He sings a song about a jelly
2: roast. He sings a song about a pork and bread. He sings some blues by
1: New Orleans. You know it's gone, gone, gone. Muy bien, pues bueno, les parece si pasamos al siguiente tema político Es sobre la exposición Peña no cumple del es, PAN
0: Es tristísima la campaña que está haciendo el PAN Ay, sí, terrible.
1: O sea, No sé si ya vieron
0: los comerciales en los que nos anuncian que Compromiso 7824 Iba a construir un parquecito de florecitas y no cumplió O sea, no... Sí, o sea, qué, qué recurso tan barato, ¿no? Mira, de por sí...
2: Algo de barato tiene recurrir A la historia del PRI O sea, sí, digo, a todos nos queda claro Que el PRI, 70 años, bla, bla, bla ¿no? pero, pero bueno, o sea no es, no es algo que digas Está atacando realmente lo fundamental de las propuestas de Peña O, o fundamentalmente Peña Este, no sé, es corrupto Se le encontró, bla, bla, bla O sea, no, no está reflejando eso, sino la historia de su partido Si de por sí eso, que hasta cierto punto es válido Es como muy Lacra, ahora irse así Punto por punto con los compromisos
1: es que yo creo que va muy dirigido a cierto sector de la población, ¿no lo crees? O sea, yo sé que no es generalizado, pero igual estoy casi 100% seguro que muchos mexicanos sí son así de, ah, no me cumplió y sí, pues, va por dirigido eso Sí, a los que
0: ven los spots.
2: No, claro, claro, pero es muy... Mira, sobra decir que no soy priista, para nada, yo creo que soy todo menos priista. pero... Hasta perredista podría ser. Hasta perredista podría ser, pero priista no. Este, pero sí siento que es como, aunque sí va dirigido y entiendo, pero es como qué poco estás aportando, ¿no? O sea, preferiría que, que Cuadri se subiera en su silla de ruedas y pasar por el puente que quedó mal de Peña Nieto, a que nada más te digan, ¿qué crees? Que no hizo un parque con florecitas. Y entonces no cumplió. O sea, Deberías aprovechar los espacios publicitarios para convencerme de que, que vote tengo por ti. Por no Exacto. porque no tengo que votar por el otro Exacto.
1: cuate. Pero ¿no crees que la estrategia va a más bien, en esta etapa de la campaña Quitarle votos a Peña Nieto Para después absorber esos votos que estás quitando <risa> Yo creo Yo creo que llamarle estrategia Es demasiado <risa> aventurado yo... <risa> pero bueno, sí quiero pensar Que hay algo detrás de todo esto No,
0: no, no el fan no tiene estrategia De campaña, para nada para Y si nada. la
1: tiene, no, no las está enseñando Y
0: si la tiene, nos está haciendo Muy bien los tontos exactamente o sea, Pero yo dudo mucho que tenga Ay, una...
2: Va a ser un camino tortuosísimo en el que empiecen con... No, es que Peña y Polet y la esposa de Peña Nieto... Y entonces Montiel y el grupo de Atlacomulco... Y sus amantes y, 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 sus amantes y los amigos y Salinas y, el, y la manga del muerto... Y total, no votes por él. Y de nuevo, pues es como...
0: Ok, y ahora dime por qué tengo que votar por ti. Pero algo que está haciendo Peña muy inteligentemente... Es que no está contestando a los ataques. Y dijo... Literal, el PRI es el que va a contestar, yo estoy haciendo campaña, yo me estoy yo estoy visitando el país y comprometiéndome y ¿sabes que cumplo?
1: Sí, igual nos están dejando contestar, ¿eh?
0: No, el, el presidente del PRI ya dijo, a ver señores, ¿quieren que nos sentemos a debatir cuáles son los compromisos que ustedes dicen que Peña no cumplió? Va, nos sentamos y vamos uno por uno, checando y les decimos cómo sí fue que cumplió. El PAN ya les dijo... No, bueno, no les ha dicho ni sí ni no, pero les dijo, no nos vamos a sentar en una mesa. Vamos a recorrer el Estado de México visitando cada lugar donde debería de haber un compromiso cumplido. ¿Qué digo? Pues eh, continuamos en que seguir perdiendo el tiempo. Es dar un espectáculo que, sí. que sí, sí, sí. a dos semanas de haber empezado las campañas ya está cansando.
1: Sí, yo creo que no, o sea, más bien se está perdiendo ese... Como esa motivación que deben de tener los partidos a, Como dice Juan Pablo A motivarnos a nosotros a votar por ellos O sea, no a atacarse mutuamente Sino una competencia un poco leal A decir, sabes que yo propongo esto este, Igual México actualmente no o sea, está haciendo esto Y debo de proponer sí, de tal política Exactamente Es o que sea. Es,
2: es todo un tema de la política mexicana como tal ¿no? Se veía venir este tipo de, de campaña negativa Desde las mismas elecciones internas del PAN desde que empezó el pan con que Josefina no y Ernesto Cordero no y hiciera sí mi amiga pero le pego por acá y, y que Santiago Krill salía y decía, ya se veía venir que no se iba a concentrar en las ideas, que no se iba a concentrar en una, en una parte de yo te propongo, tengo estas habilidades, tengo estas fortalezas, los gobiernos tal, continuidad, no, o sea, desde la dirección interna ha sido... No, pues es que tú y no sé qué y está de Desarrollo Social y ¿Pero ¿Pero qué crees
0: que se deba? ¿A que los partidos no tienen una, unas propuestas sólidas? ¿O que saben que a la población no le interesa conocer teniendo? las propuestas? ¿Ni sabe el gran una, un gran sector? Ni, ¿Ni ni entiende bien las propuestas? Es un, es un poco un círculo vicioso porque... O sea, te metes a ver las propuestas y pues
2: todo el mundo te va a decir que va a mejorar el país... Y todos te van a decir que van a, vamos a crecer el 10% y que y no, no va, va a haber inflación, <ríe> <ríe> como propone como propone Andrés Manuel. Todo el mundo te va a decir lo mismo. Y que la educación y que el compromiso y las obras y... Entonces, pues como ¿para qué te metes? O sea, si, si sinceramente creyeras que el cuate que está escribiendo eso lo va a hacer, estaría a cañón decidir por alguien. Porque todos están escribiendo exactamente lo mismo. Quizá Cuadri es el único que está poniendo cosas diferentes en sus propuestas. Y, y podría valer, valer la pena votar por él, si tuviera suficiente masa crítica, este porque pues sí, es el único que está realmente generando algo nuevo. Diferente. Pero allá en fuera, este todo es un poco de lo mismo. El hartazgo de, de saber que pues lo que te pongan no lo van a cumplir, o sí lo van a cumplir, o después te van a decir que no y que sí, es un poco eso, y la falta de presión social de decir... Oye, cuate, queremos candidatos en serio O sea, no, no sí, pero quiero entonces, que pongas o sea, primero.
1: Con todo este contexto que estás diciendo O sea, ¿cómo crees que debería ser el voto? O sea, yo debería de votar Bueno, obviamente no me vas a decir por quién votar ni nada Pero, o sea, ¿cómo debería de pasar Los mexicanos su voto? O sea, en las propuestas O sea, ¿sabes que Yo creo que estas son las mejores propuestas O sea, yo, yo, he, yo he Pensado mucho en hacer el ejercicio de, ¿sabes que Voy a poner las, las propuestas en una hoja sin nombre De nada Y voy a analizar precisamente cuáles van a ser Las más efectivas pues mira, creo que ese es mi muy particular punto de vista,
2: pero creo que lo que realmente hace falta, más que votar, que no votar, que el voto nulo, que lo que sea, es hacer una verdadera presión ciudadana. Rápidamente les cuento una anécdota. El, el otro día iba caminando, bueno no, de hecho iba en bici, en la Ecobici, pasando por la Condesa y vi a, a Porfirio Muñoz Ledo este, sentado en un restaurante. Platicando tranquilamente con otro cuate Nadie que se le acercara y le dijera Oye, es que el paro, es que la Secretaría De Trabajo, es que ¿por qué te cambian? Nadie O sea, no hay presión social. Tú puedes ver a un político Puedes ver a Noroña en la calle, puedes ver a Ebrad y no les dices ni una palabra Entonces, pues esos cuates tienen impunidad total Y es ese círculo vicioso
0: Entonces, presión social es lo que falta
2: Yo
1: creo Los nuevos arreglos musicales hechos a los clásicos recibieron tanto críticas como alabanzas Algunos celebraron el esfuerzo de modernizar el sonido de las canciones Mientras otros opinaban que las canciones del rey del rock no deben ser modificadas de ninguna manera lo que ahora suena es Caja Pauling y Love a dueto con Sherry Saint Germain.
2: My whole life,
0: ooh, for us. No sé si ustedes sepan, pero la misión de Google, tal cual la tiene en su página de Internet como cualquier empresa, es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Y esto viene a colación porque... Sergey Brin, uno de los cofundadores de este gigante, otorgó una entrevista al periódico británico The Guardian en el que habla de las principales amenazas para un Internet libre y menciona tres principalmente. En primer lugar, eh, leyes como sopa, pipa y acta, que ya hemos hablado de ellas. En segundo lugar, países como Irán y China, que restringen demasiado lo, los contenidos en los cuales pueden navegar sus sus habitantes y finalmente habla de sus dos principales rivales que son Google eh, no, ¿cuál Google? Facebook y Apple que dice que también hay algunas cosas que hacen que pongan en peligro esta libertad que hay en internet que pues desde el principio fue concebido como el lugar más libre y sin restricciones que podría existir
1: Híjole, hablar sobre este tema de la libertad en el internet se me hace... Muy debatible, ¿no? Porque sobre todo por la información que se está manejando, la clase de programas o datos que están disponibles a la luz.
0: Híjole. Sobre todo, creo que te refieres a Facebook en específico.
1: Sí, o sea, en general, porque por ejemplo, yo sé que Facebook contiene datos muy personales de muchísima gente y que, pues básicamente ahorita es un monopolio de fotos, información personal de... No sé cuántos usuarios tenga, pero estoy seguro que es una gran porcentaje. 800 millones. Es un gran porcentaje de la población mundial. Entonces, este híjole, sí da miedo que, que cualquier violación dentro de sus...
0: Claro, o sea, yo creo que Google no está en contra de cuidar los datos personales de, de los usuarios. Porque a final de cuentas el propio Google también tiene mucha información de usuarios. Pero lo que les critican es... ...que no, no son tan abiertos al momento de que el propio usuario quiera manipular su información.
1: Ah, ya, ya, ya entendí. O sea, o sea si yo quiero migrar mi información de Facebook a otra plataforma o, exacto, o simplemente extraerla...
0: ...no te lo permite tan fácilmente. Ah, que es algo, por ejemplo, lo que dice es que eh, Facebook durante años ha estado sacando información de Gmail... A través de los contactos. O sea, tú entras y dices, ah, quiero buscar a mis amigos. Me conecto a mi cuenta de Gmail
1: y... Y extraigo los correos, extraigo mando la invitación y, Exacto. y ya tengo más amigos. Y
0: son cosas que Facebook no permite hacer tan fácilmente. Por el lado de Apple, dice que la manera en que maneja sobre todo sus aplicaciones de la tienda hace que es tan restrictivo que hace que la información no sea, pues, este, no se pueda compartir tan fácilmente. Entonces, que ha creado un ecosistema tan cerrado, donde todas las aplicaciones tienen que pasar por la aprobación de...
1: Del usuario.
0: No, 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 del, de la propia compañía, de la propia Apple, ah, para claro. ser aprobadas. Entonces, como que hay diferentes políticas que no permiten una información lo suficientemente grande. Lo que ellos dicen es que Google se desarrolla precisamente a partir de las libertades que hay en internet, de que yo puedo entrar a una página, puedo ver el código que hay detrás, puedo ver la información que hay y a partir de ahí yo pues obtengo la información para, para armar el
1: propio Google en sus inicios. Cosa que que Facebook y Apple no me lo está permitiendo hacer. Creo que el más bien el argumento va por aquí, o sea, si yo tengo mi cuenta en Google o en Apple, pues yo soy dueño de la información que tengo subida a esos dos monstruos, ¿no? Sí. O sea, Si yo quiero extraerlo, pues debo de poderlo extraer, porque al final del día es mi información y no es ni de Google, ni de Facebook, ni Exacto. de Apple.
0: Y eso por la parte de usuarios, por la parte de, de los programadores, por ejemplo, la crítica que le hace Apple va... Por, pa, a Facebook va para los usuarios, a Apple va sobre todo para, para programadores. los desarrolladores, porque es tan restrictivo el ecosistema que Apple ha creado que... La libertad que, que se tiene en otras plataformas es precisamente lo que te ayuda a inventar cada vez más cosas.
1: Que Entonces, eso podría ser una debilidad de Apple a largo plazo, ¿no?
0: Podría ser, aunque también el crear un ecosistema tan controlado también le podría generar, convertirse, bueno, seguir creciendo. Entonces, es. El tema de, de Internet y qué tan libre debe ser, digo, por el lado de esta de la información personal, es algo que, pues. Se prestará debate, pero estamos más o menos en consenso de que la información es de quien la genera. Sí, claro. Hay información que cuesta generarse y que, por lo tanto, a veces es justificado ciertas restricciones. Pero hay otro tipo de información que, que el simple acceso a ella puede contribuir mucho más que, que si la restringes. Por el otro lado, están las críticas a las leyes. Sopa, pipa, acta, lo que aquí en México tuvimos con la ley Doring. Entonces, ese es un tema un poco ya más escabroso, pero lo que llamó la atención en los diferentes medios tecnológicos fue esta crítica a Apple y Google.
1: Híjole, yo creo que está muy, muy, Apple y muy ¿Por qué sigo diciendo Google? Porque eres fan de Google. También, pero... Bueno, son como las tres marcas más importantes. ¿no? Exacto,
0: bueno, y sí, siempre se van a estar...
1: Ahí Picando, peleando, sí. sí. O sea, creo que esto también es un movimiento Pero creo político que... así de...
0: <risa> Pero creo que en esta ocasión, este, la batalla se la cedo a Google. O sea, definitivamente creo que Google tiene un punto en contra de, de Facebook y Apple... ...que sin duda deberían de ser, si no completamente abiertos... sí permitir un poquito más de libertades.
1: Un poco más flexibles, ¿no?
0: Pues sí. Entonces, pues vamos a ver, porque el, por la propia naturaleza de Internet y de la tecnología las cosas tienden a abrirse, quizá no sea mañana, quizá no sea el próximo año, pero yo creo poco a poco van a encontrar ese justo medio que, que permita pues, seguir aprovechando todo.
1: Sí, claro, y más que la interacción entre estos tres, pues les va a permitir crecer un poco más, ¿no? o sea, esa sinergia, si llegan a hacer una sinergia entre la información que están manejando, Apple, Google y Facebook, aguas.
0: Pues sí, ya veremos.
2: El álbum y el show marcaron el 75 aniversario del nacimiento de Elvis y los sonidos elegidos pretendían mostrar el carácter polifacético del artista, así como su capacidad para dominar diversos géneros musicales. Lo que escuchamos ahora es Suspicious Minds.
0: Qué bueno es ese disco de Elvis.
1: Híjole. Yo desde que lo escuché me enamoré.
0: Sí, no, 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 es increíble. Sobre todo, yo soy de los que realmente agradecen que, que esas canciones clásicas les pongan un ritmo un poco más moderno, pero que además no pierden su esencia original. Y que además es una manera de conectar con los... Con, con los las clásicos, nuevas generaciones. ¿no? Sí. Las nuevas generaciones con los clásicos. En fin, el tiempo en este podcast se ha terminado. Y es momento de decir adiós. Pero, no. pues, ya saben que estamos aquí cada semana, cada martes en la mañana, para que nos descarguen, se vayan a su trabajo, se vayan a la escuela, se vayan a hacer deporte, se vayan a...
1: Al tráfico.
0: A lo que sea que hagan durante las mañanas, las tardes, las noches, a la hora que gusten escucharnos. Estuvo Juan Pablo Mañón, que se tuvo que ir antes de terminar de grabar este episodio. <risa> sí, le pegan.
1: También... Rodrigo Jiménez Camus.
0: Te pueden seguir en Twitter en...
1: Como arroba camus con doble A.
0: Así es. A Mañón lo pueden seguir como JP Manón. Allá atrás controlando todo, haciendo la magia con los controles. Estuvo Santiago Betancourt, arroba beta 1992. Yo soy Marco Gómez. Me pueden seguir en Twitter en Gómez Lovera. Ay. Ya, supérenlo, por favor. Cambien usuario. Y X, ya. Y ya saben que nos pueden descargar de iTunes buscando... Mixer, recuerden que Mixer es sin la E, y en lacoctelera.mx, ahí están nuestros links a Facebook, Twitter, al propio iTunes.
1: Y si y, quieren ver el episodio de la silla de ruedas, están invitadísimos. Es más,
0: lo voy a poner junto con con este este post ahí en, en la coctelera, porque si sí es... Es un episodio que vale mucho, mucho la pena ver.
1: Ojalá Cuadri tenga la oportunidad de <risa> echarle un vistazo
0: Sí, que nos llame para apoyarle en su campaña Pues vámonos, esto ha sido todo y se acaba